miércoles mitad de semana y en este podcast de la lista liberaron a un ciudadano que habían confundido con el asesino de dos periodistas en Veracruz. Así se las gastan. Imagínense, lo confundieron. Le voy a contar la historia. La violencia en México le costó a cada mexicano. Le voy a decir la cifra. La Fiscalía Capitalina presenta nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Römer. El Estado de Guerrero recibe con los brazos abiertos la ola verde. Y el Congreso de Estados Unidos celebra audiencia para hablar de OVNIs. El podcast de La Lista con Nacho Lozano. A ver, comenzamos con la cifra. ¿Cuánto le cuesta a cada mexicano la violencia? Ahí le va. El Instituto para la Economía y la Paz informó que durante el 2021 la violencia le costó a cada ciudadana y ciudadano 38.196 pesos, lo que sumó casi 5 billones de pesos, una quinta parte del Producto Interno Bruto. Detalló que hubo una disminución de 4% de los homicidios entre 2020 y 2021, pero eso es lo que cuesta normalizar la impunidad. Y claro, eso es lo que cuesta pagar los platos rotos de las malas administraciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre otro récord, el de 100.000 desaparecidos en México. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. La Fiscalía de Veracruz se confundió. Había detenido a un presunto responsable de los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García el pasado 9 de mayo en Cozoleacaque. Luego fue puesto en libertad porque era el homónimo. Se llamaba igual que el que estaban persiguiendo y lo agarraron, pero no se dieron cuenta que era un tocayo. No, pues qué chido. ¿Cuántos no hay así en las cárceles? La Fiscalía Estatal detalló que al comprobarse que se trataba de otra persona, pues se le pidió disculpas, ¿no? El Congreso de Guerrero resultó guerrera. Aprobó la despenalización del aborto. La votación concluyó con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y uno nulo. Guerrero se convirtió en la octava entidad mexicana en permitir la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. Se une al club de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa. La Fiscalía General General de Justicia de la Ciudad de México informó que presentó ante la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición en contra del ex diplomático y escritor Andrés Römer, acusado de violaciones. Es Ernestina Godoy, la fiscal. En este, como en todos los casos, ponemos al centro a las víctimas y son las denuncias y únicamente las denuncias las que motivan nuestro quehacer institucional. Por ello, investigamos todas y cada una de ellas que recibimos en esta fiscalía. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con actores, actrices y directores de cine, no para filmar una película. No, pues esa ya nos la cuenta todas las mañanas, ¿no? Y no necesita de actores. Sino para hablar de cómo llevar películas a las comunidades más alejadas de México. El multimillonario Elon Musk declaró que no procederá con su adquisición de 44 mil millones de dólares a Twitter, a menos que la red social pueda demostrar que los bots representan menos del 5% de sus usuarios. Ayer se realizó una audiencia histórica. Fue la primera pública sobre el tema de los ovnis en el Congreso de los Estados Unidos de América. Los legisladores advirtieron que este tipo de fenómenos deben ser investigados y tomados en serio. La audiencia tuvo lugar ante el Subcomité de Inteligencia de la Cámara. Además, los legisladores y el 
personal de inteligencia mostraron su preocupación de que países enemigos como Rusia o China estén desplegando tecnología en el espacio aéreo estadounidense que el país desconoce. Mm, o sea que igual y no son extraterrestres, sino paisanos de planeta espiando al vecino. Así tengo varios en el condominio. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dice que él no va a ir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Y no me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir. Porque te lo dije y lo repito al embajador de esa nación, que este país podía ser de este tamaño. Pero mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba. Y el presidente López Obrador, defendiendo que todos los países del vecindario vayan, dice, por cierto, que se va a reunir hoy con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el canciller Marcelo Obrard y por teléfono el senador Chris Dodd, organizador de la Cumbre de las Américas. Se está viendo lo de la cumbre. Hoy hay una llamada, no porque este, al senador responsable este, le afectó el COVID. Sí, entonces lo vamos a hacer como en teleconferencia, entonces sí nos vamos a reunir. Sí va a estar el embajador, sí va a estar Marcelo Ebrard. Estados Unidos anunció que va a flexibilizar de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela. De entrada, pues porque le interesa el petróleo, ¿verdad? Porque Rusia pues, tiene ciertos problemitas con Estados Unidos y con Ucrania, que hemos contado aquí, que se llama guerra y que ha costado muchas vidas. Entonces, pues bueno, ahora volteó a ver a Venezuela y le dijo, órale. Y el gobierno de Joe Biden autorizará a la compañía petrolera Chevron a hablar con la administración de Maduro y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela sobre el futuro de las operaciones de la compañía. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está feliz. Dijo que son los primeros pasos en el camino para la recuperación económica de Venezuela. Porque al tío Sam, cuando alguien le cae mal, le cae mal. Pero cuando ese que le cae mal le conviene, pues lo perdona. Joe Biden, por cierto, calificó así la masacre en Buffalo donde murieron 10 personas el sábado pasado, en su mayoría negras. Un acto de supremacismo blanco. Lo que pasó aquí es simple y directo. Terrorismo. Terrorismo. Terrorismo doméstico, violencia infligida a servicio del odio y una sed viciosa de poder que define un grupo de personas como inherente, inferior a cualquier otro grupo. Y antes de irnos, el pilón en este miércoles. El pilón de la lista. Hubo un vuelo entre Dubai a Tirana, esto en Albania, y un padre le tuvo que cantar a su bebé la canción de Baby Shark, pues para que dejara de llorar, que ya ve que en los vuelos cuando los bebés lloran, lloran en serio y no paran. Lo tranquilizó y aquel momento se volvió viral entre los pasajeros y las redes sociales. <risa> Esto fue Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.